1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. 26 Temmuz, Çarşamba akşamı bir aradayız. Hoş geldiniz. Tabi televizyon izleme alışkanlıklarınız devam ediyor mu? Yaz günleri bakar mısınız? Zap yapar mısınız? Belli kanallarda aldıklarınızla mı yetinirsiniz bilmiyorum ama eğer senaryoyu şöyle yazmış olsalardı, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu... Ve televizyonlar yine açık. Neleri konuşuyor olacaktınız? İşte güvenlik politikalarından sorumlu kim olacak? Mitin başına kim gelecek? Ekonomi nasıl olacak? Kim gidecek? Kim kalacak? Ve bunun yanı sıra bizim mahallede de çok konuşulan bir şey oluyordu. Ya işte medya yeniden şekil alacak. Bakın işte bu işte daha özgür basın. ...kıymetlenecek, devletin işte TRT'sine, Anadolu Ajansı'na bedel ödemiş gazeteciler gelecek... ...işte bak acayip bir şeyler olacak falan yani böyle hep iyimser ama tabii oradaki kompozisyon... ...buna ne kadar izin verir vesaire onlar konuşulamazdı yani şu kazanalım da ondan sonrası kolay. Zaten Ümit Özdağ üç bakanlık verebilecek noktaya gelmiş olmak ne demek... Artık yahu geldik, oluyoruz, geliyoruz, bitsin bu iş. Ne, kime ne vereceksek verelim de yeter ki mührü alalım. Olmadı, olmadı. Ve şimdi bütün o beklentiler erozyona uğradı, moral çöktü, umut yitirildi ve kendi içine döndü. Kendi kendini yiyen bir şeye döndü, canavara döndü. Şimdi medyadaki hallere bakın. Yani Cumhuriyet Halk Partisi... Kendisi için kurduğu Halk TV'yi Deniz Baykal'ın kızından satın alan Cafer Mahiroğlu televizyona çıkıyor ve kendisini savunurken CHP'nin genel başkan yardımcısını ergenlik yaşını geçmemiş, aşamamış, nereden geldiği belli olmayan karanlık adam diyor. Karanlık adam dediği adam çıkıyor başka bir televizyona Eren Erdem. İşte ben doğuluyum, Esmer'im onun için kara diyorlar, o annem de bana kapkara derdi. Yani bunların içinden siz gelecek tahayyülü de bulunabiliyor musunuz? Yani kimler bizden niçin o istediler? Ve biz bugün neden bu bu resimle karşı karşıyayız? Öbür tarafta bakarsanız televizyonlara ben bugün KRT'de bile gördüm. Yani plajlar size açık diyen bir turizm bakanlığı var. Ee, Orman bakanlığı bak harika ormanda yürüme alanları açtım diyor falan. Yerel seçime giderken... Yani ulaşımdan şundan bundan milyonlarca mesaj size ulaşacak ve sizin rızanızı İstanbul, Ankara, Antalya, Adana'yı almak için var gücüyle kullanılacaklar. Onlar zaten planlamayı yapmışlar adım adım gidiyorlar ama CHP'nin altılı masanın 14 Mayıs'tan bir sonraki seçime dönük hazırlığı bile yoktu. Çok sıkıntılıydı. Şimdi bunları konuşmayalım limana gidelim gemi gidiyor falan filan işte böyle bir... Yani burada bulunmanın kendisine hayır getireceğini düşünenler orada duruyorlar. Türkiye ile ilgili bir mesele olmaktan çıktı bu. Yani biz bu kadar önemli bir partinin yöneticisi olarak kalalım. Türkiye'de bir seçim kazanma da bir uzakta bir ihtimal olarak dursun. Biz de gidelim tamam mı? Ya şimdi notlar aldım dün dinledim her ikisini de. Hani müsaade ederseniz bugün biraz ben uzun konuşacağım da. ...hani meslek adamı derler ya... ...onca senemizi geçirdik... ...ne görüyoruz, nasıl bir şey bu... ...duygularımı... ...hiçbir denge arayışı olmaksızın... ...edebiyle... ...anlatmaya çalışacağım size... ...şimdi... E, ...Cafer Mahiroğlu... ...yani tanımadım, etmedim... ...dört yıldır bu televizyonu yönetiyor... E, ...tahminimden daha... ...ifade kabiliyeti yüksek diyeyim... ...yani konuşuyor bir dayanak noktası var, anlatmak istediklerini düzgün bir ifadeyle anlatıyor. Kendi bakış açısı, dünya görüşü, müktesebatı ile doğru orantılı bir şekilde açık sözlü bir görünüm vermeye çalışıyor, gergin, çok zor bir şey aslında yaptığı, yani kendisinin olmayan bir kamera karşısında Fatih Altaylı'ya konuşuyor, sorular soruluyor. Kendi televizyonu da bunu banttan can, canlıyor Ama kesilmemiş, edilmemiş. Şimdi ben ne öğrendim buradan biliyor musunuz? Yani çarpıcı şeyler öğrendim. Bunları önce bir bant yaptırdım. Bir, bir buçuk dakikayı geçiyor. Burada Cafer Mahiroğlu'nun Halk TV'si. Yani sizin belki önem verdiğiniz akşamları... İşte seçimi kazanmak üzereyiz. Ne güzel de konuşuyorlar. Biz buradan bu ekonomik krizden yoksulluk yaşayanlardan bir iktidar devşireceğiz. Özgürlük, demokrasi ifade üreti arayacağız diye izliyordunuz. Şimdi bakın gazeteciden iş adamı oluyor da iş adamından niye gazeteci olmuyor dediği zaman ben... Bütün daha önce söylediklerinin dışında bir şaşkınlık yaşadım. Yani bak ben şimdi Erol Simavi ile çalıştım, Asil Nadir ile çalıştım, Aydın Doğan'la çok uzun çalıştım. Yani daha ismini bilemediğim belki kimler kimler var. Zafer Mutlu ile çalıştım. Yani sahiplik patronaj olarak söylüyorum bunları. Yani zaten çoğu gazetecilikle ilgili editoryal meselenin ne olduğunu bilir ve dışarıdan bir savunma hattı oluşturur. Onların iyi iş yapmasını sağlar. Ee, ama burada e, daha fazla gazeteci olma iddiası Cafer Bey'i bence hata yapmaya e, it, itiyor, götürüyor. Ee, yani şimdi iş adamı gazeteci olmak istiyormuş. Ya iş adamı gazeteci olmak Yunus Yunus Nadi, Nadir Nadir ne? Yani eskiler ki, ki bu bütün hep zaten gazeteciler, yayın yönetmenleri de umum meşriyat müdürü sahibi zaten. Değil mi? Yani akşam gazetesine bak eski Yeni İstanbul ben isimleri unuturum. E, hepsinin e, işte Talu ailesinin mesela şeyleri e, ailesindeki kökleri onlar da yayın yönetmeniydi. E, Nezik Demirkent, Dünya Gazetesi yani burada şu var. Yani tekstil işi yaparken gazeteyi alınca Turgay Ciner mesela gazeteciyim ben diye çıkıp konuşmaz ama sabaha da gitti, oraya da gitti, Habertürk onundu gitti, Cumhuriyet'e de ortak olduğu bir şeyler ama hiç görünmedi. Ama Cafer Bey anladığım kadarıyla daha heyecanlı, genç ve kendisini tekstilde başka alanlarda iş adamı değil de hani bir gazeteci, patron olarak konumlandırmak istiyor. Sıkıntının kaynağını öyle görüyorum ben. Tabii burada mesela böyle sonradan edinilmiş bir mülkün üzerinde o mülkün gereği olan işi yapıyor olamazsın ki. Yani hastane inşa edince bir müteahhit, göz ne o dünya gözü inşa eden müteahhit mesela. Göz doktoru değil ki o. Hani göz doktorluğu yapıyorum niye bir iş adamı göz doktoru olmasın diye mi demez. Hani bu meslek bu kadar hani 3 yılda parayı verip de 2 milyon dolarla, Basın kartı alsan ne olur? Müdahale edip bir, bir şekil vermeye çalışsan ne olur? Yani sen bu bir yatırımsa yatırım ilkeler, anayasa çalışacağın gazeteciler çerçeve bu namus, etik, evrensel ilkeler, Türkiye ifade hürriyeti minder bu kardeşim bu minlerin içinde böyle dürüst bir şey yapın para yetmiyorsa ben veririm. Ama Türkiye öyle bir savruk dönem yaşıyor ki şimdi. Ee, ...bu sözleşmeyi Eren Erdem imzasıyla CHP ile e, Halk TV arasındaki sözleşmenin iptali e, her şeyi karıştırdı. Bilmiyorum ortalama bir Türk insanı, bir CHP'li ya da karşı mahalleden birisi ne der buna? Yani diyor ki işte grup başkan vekili konuştuğu zaman, sözcü genel başkan konuştuğu zaman... ...biz bütün yayını keseceğiz, onu vereceğiz, bunun parasını alacağız... Bunun bir habercilik olmadığı, editöryel bir bağımsızlığa muazzam bir e, ne derler ket vuran yakışık almaz bir müdahale. Çünkü hani eski abiler, ablalar bir yerde e, gazetenin birinci sayfasını kapatın böyle bir şey geliyor diyemezsin. Yani bunu çok usulüne uygun e, ve haber olduğunu ikna ederek yapabilirsin patron olsan bile. E, burada... Sonunda Mahir Bey dedi ki, Cafer Bey dedi ki, ya dedi zaten bunlar 45 dakika yayın yapıyorsun. Orada 5 dakika haber haber var. Siz öyle yapmıyor musunuz? 5 dakikasını haber yapıyorsunuz. Geri kalan zaten kendi reklamları bunların. Ben onun parasını alıyorum dedi en son. Bu da çok çok aydınlatıcı bir şey. Yani şunu diyor. Bu parti yer bulamadığı için benim benim kanalımdan kendisini e, halka e, iletmek istiyor. Ama bana da bunun için para veriyor. Aslında ben bunun içinden 5 dakika diyor da öyle ne ya 5 dakika. Ben televizyonlarda 9 yıl yöneticilik yaptım. Kimin 5 dakikasını veriyorsun? Yani zaten bir haberin süresi 1 dakika. Yani 60 90 saniye arasında bir haber yapıyoruz biz. İçinde de ses açtığımız yer belli. Yani Faik Öztürk bu meseledeki sert dili ortaya koydu. Sert diliyle bu meseleye e, şey yaptı. ...ahlaksızlık dedi diyorsun, sesini açıyorsun, kapatıyorsun, bir şeyler söylüyorsun, özetliyorsun... ...bir daha ses açıyorsun, toplasan 35 saniye konuşamaz ki adam zaten. E şimdi buna bize para veriyor mu bunun Yok ama sen 45 dakika bunun 10 katı, 100 katı yayınlayınca da diyorsun ki... ...ya bunun için zaten haber yok. E peki tüketen neyi tüketiyor? Ha o zaman Erdoğan'ın hani il başkanları toplantısını bütün televizyonlar veriyor ya... ...yani özgür basın dışında... ...onlar da parti içi bir yayın yapıyor. Onlar para alıyor mu bundan? Yok. Başka menfaatleri olabilir mi? Olabilir. Değil mi? Böyle. çünkü sen al verse bu. Öyle bir şey oluyor. Bu CHP ile ilişkide böyle bir şey. Ha ya bu basını ayakta tutmak için para lazım böyle. Ya bir sürü belki başka enstrümanlarla falan filan olurdu bu. Sonra da Cafer Bey diyor ki bunlar diyor zaten hortum satıyordu. Kıl dökücü bilmem tüy dökücü bir şey satıyorlardı. Ve onlarla kitap satıyorlardı. Böyle olur mu dedim. E onun yerine gelen model partiler e reklam zaten gelmiyor. E cebinden vermiş. Yani karmaşık bizim şimdi yani mahalleye öyle bir sis bombası atıldı ki hakikaten herkes böyle ka yani karanlıkta sisin içinde birbirine vuruyor sonra da hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Ben yani, Birkaç başlık var bunda o sesi bir dinleyelim bakalım e, şeyin e, Mahiroğlu'nun Cafer Mahiroğlu'nun hak TV'nin sahibinin e, sesini bir dinleyelim orada bölüm bölüm bakın önemsediğim şeyleri verdim. Yani ben bir meslek adamı olarak kendi ...özgür şeyimde... ...saatimde bir şey anlatıyorum size tamam mı? Yani bundan alınganlık gösteren... ...itiraz eden olursa arasın... ...onlarla da konuşuruz, seslerini veririz. Hadi bir dinleyelim bakalım.
2: Gazeteciler iş adamı oluyorsa... ...iş adamları niye gazete yönetemiyor? Şimdi şöyle düşün, ben iş adamı... ...iş adamı olan kim var? Ben oldum şimdi kanal çok var. Ben 150 kişi yanında çalışan... ...artık 100 kişiyi geçmiş, ya ya. Kişi geçmiş olan... ...bir artık işletmedir Fatih Bey yani... Benim genel Kurulu yayınlar mısın? Şimdi şöyle bir şey, Genel Kurul'daki durum nedir? Haberse Hı, yayınlarız. Anlamadım. Değilse yayınlamayız. Ya iyi parti veya bilme X parti geliyorsa Genel Kurul yayınlar mısın diyor? Ben yaparım. Belli yani, bu yap kabiliyeti yap yapıyoruz. Tamam. tamam, Yaptım demiyorum. Yaparım. yaparım. Tabii. Niye yapmayayım ki? Yani? sonuçta burada bir anlaşma varsa benim yayın ilkelerime uyuyorsa yani dışında bir şey değilse neden yapmayayım? Sonuçta siz büyük bir medya kurumundan geliyorsunuz, yöneticilik de yaptınız, geçmiş gazetelerde de yöneticilik yaptınız, sponsorluk anlaşmaları yapmadınız mı yap. Fatih? Sağlık programları yapmadınız mı Fatih? Yaptı. Turizm programları yapmadınız mı Fatih? Yapılmıştır. Bunlar içinde oteller tanıtılmadı mı? Fatih? Bir gazete lokal bir gazete okudum. Bu şahsın trolü. Diyor ki Cafer Mayron'a Halk TV'ye 70 milyon TL verildi diyor. Kim ya, vermiş? Elin saf ya. CHP mi? Vermiş? CHP vermiş bana. Ya bu emek hırsızlığı bu kadar kolay mı ya? Yani vurgun yersin, doğru düşünemeyebilirsin. Şirazen kayar, bir şey olur. Ama yani bir de bunun bir limiti vardır yani. Parti sözcülerinin anlatımlarını baştan sona verdiniz mi? Hiç. Hepsini vermedik. Tamam teşekkür ediyorum. Çünkü bunlar kendi reklamlarını anlatmaya dönüktür. Dolayısıyla haber değeri olanları kesersiniz verirsiniz bu haberdir biz de bunu yapıyoruz. Ama senin grup başkanın çıkıp 45 dakika kendi yaptıklarını anlatırken haber değeri içinde 5 dakikalık bir süre ben 40 dakikayı niye vereceğim? <gülüyor> Karanlık diye tabir ettiğim nerede geldiği belli olmayan çocukluk devresini geçirememiş ergen düşüncesine sahip birisi Atatürk'ün kurduğu bir partide genel başkan yardımcılık koltuğunda oturamaz.
1: Evet Cafer Bey kelle istiyor Eren Erdem yaptı diyor ama Kemal Bey'in kapalı toplantıdaki konuşmaları aktarılıyor zaman zaman görüyorsunuz orada sustuğu için de zaten Kemal Bey bunun bir parçası olduğu çok açık. Yani televizyonda Halk TV'de kendisini eleştirenlerin çoğaldığını görünce yani bizim paramızla ağ haber oldular bunlar ağ haber gibi olmasınlar demiş yani bu yalanlanmadı etmedi. Yani burada çok ciddi sınır ihlalleri var, tamam mı? Hani Türkiye'de de böyle sınırlar anlaşılamıyor. Hükümet, hükümet, devlet, nerede, ne başlıyor, yöneten, işte yargı, yasama, yürütme... Herkes flu alanda tek bir sesin, tek bir iradenin her şeye şekil verdiğini görüyor. E, bu durumda çok daha dikkatli olması gereken ve geride olması gereken bir basın patronu olmalı bence. Yani burada çok yönetmek istiyor, çok işin içine girmek istiyor. Dolayısıyla şu anda bu yayını yapmakla e, ve Eren Erdem'in kellesini istemekle başka bir evrene gitti bu televizyon. E, ha Kemal Bey'in özellikle korunduğunu ve bir gün daha bekleyeceğim dediğini biliyoruz. Öyle bitirdi. İzledinizdir, izlemişsinizdir. Yani Kemal Bey'in haberi yok. Daha söylemediler ona diye. Mesela bu da çok ikna edici olamaz ya. Kemal Bey başından beri biliyor ama Halk TV'yi ne yapacağız diye herhalde onlar da konuşuyorlardır. Ha bu arada Halk TV Para almadan yine bütün toplantıları veriyor. Dün de CHP grubunu verdi. Bugün de bir sürü CHP'liler bağlanıyor. Ama KRT hani daha böyle Tuncay Üşkanın da orada var, e, dahli var. E, orası CHP'nin kanalı, e, yani Kemal Bey'in kanalı olmaya aday. Herhalde burada İmamoğlu'yla çok ilişkilendirilmesini istemedi. Dedi ki o da her belediye gibi benim bir konuştuğum yerdir bir sorun yok dedi ama... ...herhalde bu sonradan şekil alacak. Ne olacağını bilmiyorum. Bir de bu şu Cafer Bey'in söylediği şeye ne dersiniz ya? Diyor ki Fatih'e sizin diyor bir sürü televizyonlarda da bulundunuz ettiniz diyor. Sponsorluk anlaşması yok mu diyor mesela sağlıkta, turizmde... Otelleri tanıtmadınız mı? He? Göz doktoru yok apantistini böyle aldır, işte göbeğinden böyle bir şey bir yağını aldır falan tamam mı? Bak onlarla senin haber alma hakkın, siyasetin nerede nasıl bir e, haber olduğuna dair e, beklentin otel tanıtımına dönmüş. Burada da bir sorun var. Bu da sorunlu. Yani... Bunu ya böyle silkelenip herkes neteğindeki taşı döksün ortaya çıksın ya da böyle kenardan köşeden bunların altından kalkmamız çok mümkün olmayacak. Çünkü televizyonu konuşarak aldığı isim Deniz Baykal. Deniz Baykal'dan almasını isteyen yani ben kulislerden biliyorum Kemal Bey. Kemal Bey bir arkadaşına adamına söylüyor yakınına. ...Cafer Bey'i buluyor, Cafer Bey'in Kemal Bey adı yok ortada, üçüncü kişi bunu görüştürüyor. Almayacaktım ama aldım diyor, Aslı Hanım 2 milyonu alıyor ve CHP'nin olan televizyonu CHP'li olduğunu söyleyen bir iş adamına veriyor. Ne dedi? Yani şirketin genleri, hafızası var, özdeşleşmiştir. Ben de evet CHP'liyim ama bu demek değildir ki CHP'ye teslim olacağım, ee, yayınımı yapacağım ben diyor. Neyse bir ara zaten dedi yani izleyicisine saygısı olmayan bir televizyondu bu dedi sonra düzeltti. Neyse şimdi aralarında söylesem yakışık almayacak bir sözcük de geçiyor. Yani Levent Gültekin'in bir programda söylediği lafa Eren Erdem çok kızıyor seni oraya çıkaran bilmem neden hesap sormak lazım diyor. Şimdi o hesabı soruyor diye anlıyor şey ama... ...partinin bence kurumsal bir kararı bu. Ne olur bilmiyorum ama iyi şeyler olmadığı belli. Çünkü Oda TV'de ne yaptı? Dedi ki ya işte Kılıçdaroğlu bu sözleri sarf etmiş. Acaba kimden aldı bu parayı, kimler aldı bu parayı diye. Hani para alıyor gazeteciler lafı dönem dönem çıkar kardeşim tamam mı? Maaş aldığını iyi biliyorum. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum diyor ya, onu izlediniz mi bilmiyorum. Türk Savunma Teşkilatı da CHP'den para alan gazeteciler işte bunlar diye tuttular Oda TV'den ayrılan Barışları, Pehlivan'ı, Terkolunu, Murat Ağıril'i, Şirin Payzın, Fikret Bila'yı 4 yılda ödenen parası haddi hesabı yok diye yalan, yanlış olduğuna... Genel e, kabul görmüş bir yaklaşım yani. Ben öyle düşünüyorum çünkü böyle böyle bir şey olmaz. Bunu Oda TV açıyor diyor ki e, ne diyorsun diyor Barış Terko olduğu ki Oda TV'nin gazetecine güvenmediğim için size hemen bir yazılı yanıt göndereyim diyor. Yani eski çalıştığı yer ayrıldığı bir yer. Siz senin diyor patronun bilir diyor Cengiz Holding'le Hasan Dağcı'nın evinde neler yapıldığını falan. Barış Beyliwan da Soner'e selam söyleyin diyor. Ya bu arada bir şey daha biliyorum ben yani yanlış o, olma ihtimali düşük ama e, Kemal Bey şeyden önce Cafer Bey'den önce bu Halk TV'yi e, Oda TV istiyor diyorlar. Soner Yalçın istiyor ve Soner Yalçın'a vermesini istiyor Aslı Hanım'dan, Baykallar'dan. Onlar hayır diyorlar. Yani bir dönem bu televizyon e, e, şeye gidecekti. Ben çok bunu Yakından tanık olanlar da söylüyordu. Bilmiyorum. Ama yani şimdi burada ne konuşuyoruz ya? Hani Anadolu Ajansı'na, TRT'ye, İletişim Başkanlığı'na gelecek dedikleri insanlar birbirlerini yiyorlar. Hani özgür medyanın önü açılacak, iktidar değişiyor, artık yeni yapılanmalar olacak, daha düzgün gazetecilik olacak derken ortaya dökülenleri görüyor musunuz ya? Gerçekten... Ee... Kemal Bey de diyor ya, Oda TV'nin geliri nereden onu sorun lafı var. O cevap veriyor. Yani Mühesser Yıldız oradan niye aldı? Ben altı aydır bakmıyorum o siteye bile demiş Şey Murat Ağır ele Ya bunları bak, hani derler ya bazen ya ne olursa olsun böyle bir sıkıntı halinde Erdoğan bir çıkış yolu buluyor. Mutlaka bir yani tuşa basıyor ve bir şey değişiyor. Ee, Platform değişiyor, sahne değişiyor, o yeniden ışıklar yanıyor, o önde oluyor. Ya burada bak onun dahli var mı? Hangi noktalarda nasıl bir dahli var? Bu kaybettiğin zaman böyle. Kaybettin. Ve seçimi ben kaybetmedim, yenilgi değil bu. Ben 25 milyonum var diyorsun. daha Devam edersen böyle zaten ne olduğunu göreceğiz. Şimdi hangi televizyonlar neyle ne yapıldı? Hangi televizyonlarla ne anlaşması yapıldı? Şeffaf, anlaşılır bir şekilde bunları herkesin ortaya koyması lazım. İki, nasıl mesela Ruşen Çakır'a medyaskop sen bunu alıyorsun aldın yurt dışından dediler. Ya adamın sitesinin altında zaten logolarıyla beraber o vakıfların, enstitütlerin adları var. Bunu da herkes biliyor. Devlet de biliyor. Paranın geldiği, harcandığı yer vesaire. Şimdi burada... Başka bir şeyler var, bilemediğim bir şeyler var ama e, ben tabii bu oda, adacıkların, odacıkların içinde olmadığım, hep müstakil kalmaya devam ettiğim için oralarda ne olduğunu bilmiyorum. Mesela diyor ki Cafer Bey, ya troll ordusu kuruyor adam diyor, ayda 150 bin lira veriyor diyor, youtuberlara diyor, gazetecilerle anlaştı diyor, yani şimdi... Ben, eskiden bizle anlaşıyordu, şimdi gidiyor onlarla anlaşıyor demek bu. Ne oldu yani şimdi? Bilmiyorum. Yani buradan ne çıkacak bilmiyorum. Dediğim gibi, peki kimle ne anlaştınız diye şey sordu. Mehmet Akif Ersoy Eren Erdem'e, Habertürk'te değil mi? Bak orada da bir cevap var. Yani bu cevap mı? Ne kadarı sizi ikna ediyor? Hani Erdoğan'ın ve bu dönemin bakanları, genel müdürlükleri, başkanlıkları bir açıklama yaptığında içinde bir şey yoktur, bilgi yoktur tamam mı? Sadece laftır. Eren Erdem de başka TV'lerle var mı? Var. 8 e 10 televizyonun anlaşması var. E onlarla niye? Ya onlar da huzur, huzur devam ediyor diyor. yani. Ben ne istiyorsam o. Ben editoryal şeye karışmıyorum diyor ama. Ya niye iptal ettin o zaman? Bir şeye kızdım işte. Kemal Bey'e laf edildi diye. istemediğin adam çıktı diye. Sen süren kısaltıldı, reklamın verilmedi diye değil ki. Ha burada Cafer Bey de diyor ki hani kendisi 45 dakikalık grup toplantısının sadece 3-5 dakikası haber, gerisi reklam diyor ya. Onu da reklama sokmuş. Diyor ki benim aldığım para çok ucuz bir reklam tarifesinden aldığım paradır. Açıklamam onlar açıklasın diyor. Ahlaken yani bizim namusumuza hevale ettik diyordu ya şeyde Kemal Bey Özdağ ile ilgili üç bakanlık verdiğinde onun namusunu havale ettim diyordu. Ya bir namus, iffet, haysiyet, şeref, tamam mı? Böyle bir şeyler var, etik ama ortada, ortada boşluk var ya. Bak Eren Erdem ne diyor? Başka televizyonda var, evet var. Ee, biz orada tıkırında her şey, bir sorun yok. Bunlar yaramazlık yaptı, kestik bunların biletini diyor. Bilinir.
2: Başka yaptığınız kanal var mı? Vardır olur yine olur da yani. Var mı? Var. Hangi kanallar? Onu söylemem doğru olmaz. Neden normalse neden yani, söylemiyorsunuz? Şimdi o, o, o özel. Bir başlangıç... Bu anlaşma normal Başlangıçta Başlangıç değil. Türkiye'de normaldir. Normalse neden başka yaptığınızı söyleyeyim. tabii şöyle onlarla aramızda böyle bir fesih yok. Devam eden bir süreç gizli var. Gizli bir anlaşma. Onunla gizli değil. Onların e, taraf olarak bunun paylaşmamızı istemeyebilirler yani olabilir. Ama Türkiye'de normal değil. Türkiye'de normal değil. Yani, normal Şöyle normal fakat normal seni bunu ifade etmeye gerek yok. Yani bunu ifade etmemiz gerekmiyor.
1: Görüyor musunuz? Bunun da başı var. Onun yazılı olarak da önümde. Hiç işte değil ama Türkiye'de normal. Bunca televizyonla benim açıklamalarımı vereceksin sana para vereceğim. Ya da İngiltere'de değil ama Türkiye'de normal. İşte bu tamam mı? Zaten buradan bitiyor her şey. Demokrasi orası İngiltere ama burada olmaz. Orada yürüyebilirsin. Yani meclis binasının önüne ineklerle gelip tarımla ilgili meselini anlatabilirsin. Demir yolu işçisi, kamu görevlisi grev yapabilirsin ama burası Türkiye. Yani bize iki farklı böyle tarife uygulanıyor. Tamam mı? Onun için zaten Avrupa Birliği de sen ne yapıyorsun ki seni alacağım diyor. Sen gebertiyorsun bu, bu meseleyi, o hedefi. Sonra işine geldiği zaman para lazım olunca çıkarıyorsun. Al işte muhalefet, yeniden iktidar adayı İsveç'te olur, İngiltere'de olur, burada olmaz. Tamam mı? Buna girdiğin zaman zaten çıkamazsın. O zaman milli gelirinde İngiltere'de, İsveç'te başka bir şey. Her şeyin burada, orada olamayan burada olsun. Orada olan burada olsun kardeşim tamam mı ifade hürriyeti mi özgürlüklerin sınırı mı ana, ana Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı çıkıyor Strasbourg'da tanımam diyor. Tanımam ben kendi bir yerli milli karar alırım diyor. Yani sen de orada olur bu orada geçerli. Orası demokrasi burada olmaz. Ya yani buraya uygulanacak metotlar bunlar ola, olacak mı ya? Öyle böyle bunu mu layık görüyorsunuz yani? Peki Burada bilmiyorum bu kadar saati niye verdim ettim biraz meslek hikayesi biraz meslek heyecanı hani yani şimdi ne bileyim ya Erol o simavi bir gün kızmıştı içeye Canon Evren'e böyle 9 sütun, o zaman 8 sütundu tepede şey yazmıştı paşam diye yazmıştı bir haberi gidip güneşin katırpılır yolsuzluğu vardı onu şeyin işte neydi ya? Çukurova Holding'in e, onu yazmıştı Kozanoğlu Çavuşoğlu grubu onlar haberi biliyordu tutuyorlardı nasıl bu haberi verirler kulağını çekin diye sonra Özal'a yazdı. Kalp hastası oldun, ameliyat oldun ondan sonra dengen değişti senin, Sen, senin gibi başbakan bilmem ne böyle acayip şeyler yazdı. Yani arada böyle iki defa bir şey söylerdi o kadar ya da o işte ordu evine çağırdığı zaman Özal Evren istemediği bir şey varsa ona itiraz ederdi o kadar. Görünmezlerdi bu insanlar. Şimdi şey değişti tamam eskisi gibi olsun değil onların gücü başkaydı şimdi televizyon, dijital başka bir şey dünya kuruluyor ama. Ee, bilmiyorum. Biz böyle geleneksel gazetecilikte bunları e, gördüğümüz zaman çok içerlerdik. Yani reklam müdürü gelecek de bize bir şey söyleyecek. Bu haber şu haber de aman bunu giyiverin dedi gidin. Yani o yazı işleri katına giremezdi ya. Şimdi geldiğimiz yere bak. Adamın normal bir basın toplantısını parayla vermek durumunda kalıyorsun. Ve sen bunu şeye benzetiyorsun yani sağlık ve turizm etkinliği, sponsoru. İyi, o zaman her şeyin altında bir para var ve parayla alınmış dakikalar varsa siz de gidin kendinize daha e, özenle seçilmiş e, işler yapan adamları bulun. Ne bileyim ben ya. Peki şimdi küçük bir ara verelim, bir tanıtım verelim Necdet. E, ondan sonra yavaş yavaş e, şeye gireceğim ben. E, başka meselelere gireceğim. Hatta bir dakika bu şeyi de vereyim. ha CHP'de tabii yeni milletvekilleriyle işte Kemal Bey oturuyor, konuşuyor. Diğer parti meclisinde işte 31 oya ulaşan ve farklı farklı ekiplerden müteşekkil bu şey. Kemal Bey'e mesafeli duranlar. Onlar da kendileri çalışıyorlar. Ama Bahçeli, Özgür Özel'in dünkü performansını çok beğenmiş. Hatırlayın ben de dün bir bölümünü kestiğimde şey demiştim. Yani çok önemli mesajlar gibi görünüyor. Parti içine, kurultaya dönük bir şey, işçi sınıfına selam dedi. İşte Merdan'ı andı. Bütün hani bir sol eksikliğini tamamlayan bir şeyler söyledi. Ama en sağdaki Bahçeli bunun Ekrem İmamoğlu'nun yerine ehvenişar olduğunu söyledi liderlik yarışında. Interesan değil mi? Dinleyin. Belki duymayanlar vardır. Bir gazeteci yürüyüş halinde olan Bahçeli'ye soruyor. Bahçeli de cevap veriyor. Yani sınıf arkadaşı bunun Kemal Kılıçdaroğlu biliyoruz. Bir yarış var. Kimin yanında yer aldığını daha solda olanın yanında yer aldığını anlıyoruz. Burada da işte Türkiye şeyi bunlar. Düğümleri. Bir bakın bakalım.
3: Özgür Bey'in konuşması çok heyecanlı yapılmış bir konuşma aynı zamanda kongre konuşması havasındaydı kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle kendi kendime sordum Cumhuriyet Halk Partisi'nde sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı özgür derim. He?
1: Tamam evet bir de onu unutmuştum. Ertuğrul Günaydın Habertürk'teydi. Ee, o da şunu söylüyor. Yani bu CHP'de değişim diyorsunuz. Bilmem ne, ne nasıl değiştireceksiniz? Yani insanları mı değiştireceksiniz? İlkeleri mi? Hangi sıkıntılarınızı e, görüyor, görüyorsunuz? Hangi sıkıntıları tespit ediyorsunuz? Beni öneriyorsunuz diye. Tamam kendisi eski Cumhuriyet Halk Partili. Yani 12 Eylül'de cezaevinde bir yıl yatmış, sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bakan olmuş. Oradan da kopmuş. E, yapıyı biliyor, belki her iki yapıyı da biliyor. E, onun için belki bir anlamı var e, dinleyenler için. Onu size dinletmek istiyorum. Ertuğrul Günay değişimle ilgili e, bakışını özetliyor. CHP
3: listelerinden meclise nasıl olsa girmiş olmanın rahavetini yaşıyorlar. Ya bunu yalnız da başarı diye kendi tabanlarına takdim etmeye çalışıyorlar. Ama yani Muhalefet Partisi de yani neyi tartıştığı belli olmayan bir tartışmanın içinde. Yani neyi neyi tartışıyorsunuz? Aday belirleme yönteminiz Örgütün ciddiye almayışınız mı? 20 yıllık bir parti 10 milyon üyesi varken 100 yıllık bir partinin 1 milyonu 7'e kalmış olmasının yarattığı zafiyeti mi? Hala Türkiye'de 100 yıllık bir parti olarak sandıklara yeteri kadar sahip çıkamamadan yarattığı zafiyeti mi? Bunu değiştirecek ne yapacaksın? Önermenizle değişelim de yani neyi değiştireceksiniz? Hangi yapıları değiştireceksiniz? Yönetimde, devlette, siyasette önce kendi partinizin içinde. Tüm bunlar
1: konuşulmuyor. Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Türkiye ve dünya, ekonomi ve siyaset öne çıkanlar konuşulanlar. Biz ne yaşıyoruz böyle geçim derdinden mi kültürel bir mesele mi kimlik mi inanç mı bu insanların tepkileri nasıl bir anda siyaseti yeniden şekillendirecek bir güce ulaştı bütünün parçaları
4: buradaki öncelikli
5: toplum sarkesinden kim olacak oralar çok belli olmadığı için. Olup bitenlerin
1: perde arkası. Ne olursa olsun demokrasi mücadelesine devam edip seçime saygı hmm. göstermek demokratik bir olgunluktur. Twitter'ın tümüyle kapatılması
0: ya da bazı tweetlere erişimi sınırlandırılması seçeneklerden hangisini istiyorsunuz? Pazartesi fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz?
6: Acayip pahalı. Can yakıcı bir pahalılık var. Vay bu milletin hali.
0: Radyo Haberciliği'nin dört ödüllü programı. Radyo Sputnik'te Atilla Güner'le Akşam Postası programında Söylenen sözler.
7: Radyo yayıncılığı ödülü kazananı Atilla Güner.
1: Atilla Güner'le
0: Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de tekrarıyla 21.30'da Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
1: Evet siyasetle ilgili birkaç notum vardı unutmadan söyleyeyim Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi. Hani Ankara'ya kadar yürüdü, koltuk fırlattı, kızdı, etti. Zaten bir yıl e, üyeliği dondurulmuştu, geçici e, dışarıda bırakılmıştı. Neyse şimdi de Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri nedeniyle partiden atıldı. Bolu'da be, bağımsız belediye başkanı. Ee, onu da söylemiş olalım. Bir de CHP'li yazarlardan e, notumda ne var? Femi Koru diyor ki e, CHP gemisi su alıyor kaptan seyrediyor CHP'li medyada aynı sularda ha battı ha batacak diyor. Taha da Türkiye muhalefet krizi yaşıyor e, demiş. Türkiye tam bir muhalefet krizi. Yani Erdoğan da zaten başından beri böyle bir şeyleri söylüyordu. Bu muhalefetten 100. yılda kurtulalım diyordu. Topyekün kurtarılması çalışmasına kendi şey muhalefet böyle şeyler veriyor. Malzemeler veriyor. Bakalım ne olacak? Bu göreceğiz. Şimdi biz Amasra davasına çok önem verirdik. Biliyorsunuz 30 43 işçi hayatını kaybetti. 14 Ekim 2022'de. Yani ne önlem, ne öngörü, ne iş güvenliği, ne gelen, peş peşe gelen işaretlerden bir sonuç çıkarıp da insan hayatını korumaya dönük insanüstü bir gayreti hiçbir şey yoktu. Ve sonra 24 gözaltı oldu, davalar açıldı, tutuklananlar oldu, 14 sanık var, 4'ü tutuklu 14 sanık var. 19 sanık var. Onların yargılaması peş peşe 3-5 gün sürdü. Şimdi orada ifadeleri okudum da ben, yani maske kullanmayı bilmiyordum. Son zamanlarda fazla ısınma oluyordu, ee, arkadaşlarımızı kaybedince geçecek yerim kalmadı, önümü göremiyordum, kafamdaki lamba yanmıyordu. Yani inanılır şeyler değil. Ee, her şeyi ortaya koymuşlar. Ee, i̇yi ki tahliye de olmadı. Ee, çok ağır cezalar isteniyor zaten. Daha önceki böyle facialarda sorumlu olanlar yükseldiği için biz endişe ediyorduk. Ee, şimdi anlamaya çalışalım. Hayatını kaybeden madenci Soner Ak'ın eşi Özge Ak hattımızda. Ee, merhaba Özge Hanım. Merhaba. Evet acılarınızı değişmek istemeyiz ama siz de duruşmayı izlediniz herhalde değil mi? Size evet, de söz de hakkı edin. verildim, oradaydınız. Evet, ee, ne oldu? Duruşmada sanıklar var, onlar kendilerini savunuyorlar, sizin talepleriniz var, daha önce yaşadıklarınız var. Duruşmadaki tabloyu nasıl gördünüz? Nasıl yani hakimler nasıl bakıyor ve bu olayı çözmek için şey gidiyor mu? Yani yargı iyi çalışıyor mu? Ne düşünüyorsunuz?
7: Ya hakim bu konuda sadece tek taraf düşünüyor. Onları savunuyor. Ya ölenler ölmüştür diyorlar. Yani hiç ölenleri yani savunmuyorlar yani. Giden gitmiştir diyorlar sadece. Ya avukatları bile hep onlardan tarafa. Ya bizim mesela avukatlarımız ses çıkarmıyor. Onlarınki onları korumaya çalışıyor. Ya yani bizim başımıza gelen yağmur onların başına da gelebilir. Evet. Evet. Ya benim mesela 3 tane yetimim kaldı. Ya mesela hmm. küçük kızım 2 yaşında baba baba diyor. Yani ne ne bakıyor sadece. Yeah. Ya. Ya ailece onlar da yaşamasınlar. Kimse yaşamasın bozacağı. Biz tabii, olay tabii. olacak. olaydan Onay, biri ne gelen var, ne giden var. Eşimin abisi de şu an tedavi altında. Yani O da yaralı, şu...
8: kur, yaralı kurtardı, değil mi? Yaralı kurtuldu. Evet,
7: o da şu an yaralı, iddialı da şu an yaralı yani. O da harada tedavisinden biter. Eski salonda kavuşabilir mi? Zor yani sonun için.
1: Peki ne, Özge Hanım bu olaydan önce rahmetli Soner Bey eşiniz anlatır mıydı
7: bir ya farklılık
1: eşim, eşim, olduğunu? Eşim Hı.
7: anlatıyordu işte iş yerinde böyle bir koku var işte gaz kokusu ya da bunlar da bana diyordu işte bir ay önce diyordu işte işte kapanacak 45 gün izin müzin olacak dedi. bunun hiçbiri olmadı.
1: Ha, o gün işte, o şey miydi? Var kaçtaydı? o yeni mi gitmişti 4 12, yoksa mesaj mı?
7: Dört on iki. Evet dört on yani. yani o gün mesela Cuma'ya gitti Cuma'dan eve geldi çocuğuna çocukların hepsine iyi bakın kendinize hoşçakal sen dedi yani oldu girmeden bir otel aradı eşim bana dedi ki hakkını et dedi hep sürekli zannediyoruz biliyorsunuz hakkımız ediyoruz zaten. O iş olsun başka türlü olsun, çarşahe gittinde sürekli biz birbirimizden hayal kırıyorduk.
1: Yani bir şey olma ihtimali vardı, değil mi? Korkuyordu içeride çünkü tedbir alınmadığını anlamıştı yani.
7: Ya yani on zaten anlatmış abisine de anlatmış. Abi içeride böyle bir koku var, bize içeride patlayacağız diyeceğiz sen demiş yani abisine de anlatmış aynı zaman.
8: Görüyor yani musun? Eşim, Görüyor eşim musun?
7: Eve, eve geldiğinde yani hiç çocuktan Son bir aydan beri hiç çocuklarla oynamıyordu. Bizde doğal durumu hmm. muhabbet etmiyordu. Sürekli halsizim, başım ağrıyor, uykusuzum diyordu.
1: Ya. Allah rahmet eylesin. Tabii siz üç evlatla şimdi baş ediyorsunuz. Ne evet. oluyor yani maddi açıdan en azından bir şey bağlandı mı? Yani sizin hayatınızı devam ettireceğiniz kadar bir ba aylık var mı? Ne ne veriyor devlet ya böyle durumlarda?
7: Bizden de Allah razı olsun. Evet ya Allah hiç kimseye başımızın eksik etmesin. Çocuklarımın benim getireceğigim kadar maaş verzler. ben kendim bir mahsuru
1: hakkında... yoksa öğrenebilir miyim? Ben ilk defa soruyorum birisine. Yani uygun görüyorsanız mesela bir madenci vefat ettiğinde üç çocuklu eşine ne, ne bağlıyorlar maaş?
7: Ya yani şöyle söyleyeyim ben kendi maaşımı sayarsam işte, iki buçuk yani alıyorum şu anda.
1: Hmm. Yani e yine bu zamanda ben... bir para değil ki baksana en düşük evet. memur 22 bin lira oldu.
7: Ya öyle de işte yapacak bir şey yok. E, şu an zaten köyde oturacağım yani şehir merkezinde oturmuş olsam ben bu parayla geçiremem Tabii. zaten. Yani şimdi bir biri çocuğun biri okuyor, biride bu sırada başlayacak? Diğeri zaten daha iki yaşına benzemiyor.
1: Tabii. Peki yani. rahmetli çalışırken ne kadar alırdı yani daha yüksek mi olurdu madencilerin paraları? E,
7: onun gibi 15 buçuktun.
1: Tabii. O zaman öyleydi. İşte yarısına yakınını veriyorlar. Geride üç çocuk var. Toplu bir para veriyorlar mı?
7: E, toplu feraste işte, çocukların işte okyanın e, her ay. Üstüne
1: atıyorlardı işte, atıyorlardı. Anladım, anladım. Neyse asıl mesele bu değil ama ben merak ettim. Kusura bakmayın, yani hem acılı Aynen bir değil. şey. Burada önemli olan tabii şeyi, e, yargılama sırasında böyle göz göre göre gelen bir ölümü önlemeyenlerin e, nasıl bir ceza alacakları değil mi? Asıl mesele bu. Siz orada sanıkları gördünüz, onun müdürleri oturuyor orada. Bir kısmı tabii cezaevinden getirildi gördünüz. Hepsine Onlar gördüm. ne diyorlar? Sanki bizim hiçbir suçumuz yok değil mi? Öyle e, savunuyorlar kendilerini. Sanki bu nereden oldu yani? Nereden geldi bu olay? Her şeyi yaptık ama bu kadar insanı nasıl öldürdük değil mi? Mesele o.
7: Eşim bana işte e, o gün işe gitti gün, şey, perşembe günü anlattığında şef bize sıkıştırıyor. Komur lazım. Bugün keyfinizi bize komur lazım. Yani şef bunu dedikten sonra hani işçiye bir şey düşmüyor. İşçinin ne düşüyor? komür çıkarmak düşüyor. Ha şef kuttu yeah. yaram para i̇çine bile girmemişler yani. Ogal hiç ne şef var ne mühendisi var. Ha, dört parakebi kimse biz yağlamazsan içine girmesi gerekiyor. İşçiden önce mühendisin, şefin, çoğuşun girmesi gerekiyor. Ha eşin evet, de evet. gerekiyor. Mesela gaz kokusu var mı yok mu? Bundan hiçbiri yok. Ha eşimin nereye geldi? Şey. Evdeki, evdeki işte iş yerinden gideceğim maske kendisi bile açamıyor. Bir, bir gün ben de uh -huh. denedim açmayı ben de açamadım yani. O he onun açmış olsaydı bu kadar evimiz olmazdı zaten. Yani herkes her kalabilirdi. kalabilir. Onlar, o, o maskeyi açabilirlerdi. Tam bu kadar açılacak olmazdı.
1: Ondan İnşallah e, duruşmalarda bu gerçek ortaya çıkar. Raporlar zaten onu söylüyordu bilir kişiler e, ve sizin mesela yüreğiniz nasıl rahatlar yani bir ceza olursa değil mi yani bu, kimin sorumlu olduğu ortaya çıksın ve hak ettiği cezayı alsın değil mi?
7: Aynen yani bak bizim canımız can da başkasının canı da hep, hepimizin eşleri, çocukları, anne baba yani hepsinin var. Şu an bugün benim evet. başıma gelen yarın başkasına da başına gelebilir. Ha, başkası da bu çekmesin. çekmeyeceğim. Biz 9-10 aydan zaten çekiyoruz. Herkes yani orada oturanların hepsi yalan söylüyor. Ya, bugün senin başına gelen bu yarın senin de başına gelebilir. Bunu senin tamam. ne olduğunu bilemez ki.
1: Doğru. Allah sabır versin. Bir de adalet evet. e, mutlaka sağlansın diyoruz. Ee, rahmetli Soner Akı da rahmetli anıyoruz. Özge'ye akla konuştuk. E, Ahmasra'da eşini kaybeden e, Özge Hanım'a sabır diliyorum e, ve adalet diliyorum tekrar. E, Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun efendim. Evet. Böyle e, Ahmasra'yı takibe devam edeceğiz. Şimdi e, yangınlar da e, ne durumda? Uğur hemen bağlansın arkadaşlar. Uğur Koçbaş. Kemer'deki orman yangınında avadan karadan müdahale sürüyor. Daha henüz bitmemiş diye görüyorum. Saruhanlı'daki orman yangında bir kişi tutuklanmış. Beykoz'da bir yangın önlendi. İstanbul'da yine Sultan Gazi'de çalılıklarda yangın var. Kütahya'da, Afyonkarahisar'da. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yangın başlamış ve söndürülmüştü. Ee, durum böyle. Ama hava bugün tabii çok rekor sıcaklar dendi vesaire. Uğur'la belki e, elindeki son notları da konuşuruz. Ben de çok hissettim. Yani böyle saç, ne, saç kurutma makinasının püskürttüğü hava gibiydi. Bisikletle giderken öyle hissettim. Ee, Uğur merhaba. Merhaba. Evet dinliyoruz seni. Hava ile ilgili durum nedir?
0: O, o yani yerel işlerin onun meteorolojisi den bir uzmana zaten bağlanacağız benden sonra. Ben ayağını söyleyeyim çünkü bir yerel mesele de şu var aslında. Bugün Milliyet Gazetesi'nin manşetinde vardı. 2700 yıllık İstanbul sıcaklık rekoru bugün kırılacak diye bir öngörüsü vardı manşetin. Yani bugün amator meteorologlara göre İstanbul Şile'de bugün o rekor kırıldı yani İstanbul tarihinin en sıcak gününü yaşadı bugün diye bir iddia var. Tabi onu meteoroloji dairesinden... Yani bir de, o, de 2700
1: önce ne vardı? Rasathane mi vardı? Meteoroloji mi vardı? Kim yazmış? Ya, Defterlerde de, mi yazıyor? <gülüyor> <çe> <gülüyor> ben anlamadım ki. <gülüyor> Öyle olunca soğuyor insan haberden. Yani hocasına sormak lazım. Amatörler de hata yapar sonra üzülürüz. Peki onu meteorolojiden soracağız. Ee, sende bugün, ne var başka e ayrıntılar?
0: Amerika'da da meteoroloji uzmanları flaş bir açıklama yaptılar. Florida'da hmm. tek örfezinde 38.38 38 olarak, 38.4 derece olarak okyanus suyu sıcaklığını ölçtüklerini hmm. bunun dünya rekoru olduğunu açıkladılar. Yani iklim değişikliği giderek hayatımızı ne kadar etkiliyor bunu görüyoruz. Arap ülkelerinde de büyük sıkıntı var. Yemen, Lübnan, Suriye, Sudan gibi ülkelerde ee, günün büyük bölümü elektriksiz geçiyormuş çünkü aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik şebekeleri çok zorlanıyor ee, petrol zengini Irak ve Libya'da bile elektrik kesintilerinin önüne geçilemiyor e, diye uzmanlar ee, yine aynı şekilde Ürdün-Cezayir'de de sıkıntılar varmış bugün bir de önemli bir rapor yayınlandı İngiltere Hollanda ve Amerika'dan bilim insanlarının yayınladığı bir rapor ee, insan eliyle oluşturulan iklim değişikliği nedeniyle ee, bu ay Avrupa'da sıcak hava dalgası iki buçuk derece Kuzey Amerika'da iki derece Çinde bir derece daha fazla. Eğer iklim derece, hmm. iklim değişikliği olmasaydı biz bunları gözlemlemeyecektik dediler. Ee, bu da insanın hmm. doğaya nasıl zarar verdiğini, iklim değişikliğine nasıl sebep olduğunu anlatan son rapor oldu. Ee, ben devam edersem dünya haberleri siyasetinde İsrail'e kilitlenmiş durumda ee, çünkü dün hani iç savaş e, riski var diye eski başbakan Olmert'in bir açıklaması olmuştu. İsrail'de yargının gücünü sınırlayan o yasanın geçmesiyle birlikte e, şimdi öyle bir hal aldı ki İsrail e, anlara özel koruma verilmek zorunda kalmış. Ee, bir şey gibi yani saldırı ve ölüm korkusu yaşıyor kabine üyeleri çünkü çok büyük bir tepki var ee, İsrail ikiye bölündü diye bugün gazetelerin çoğunda e, böyleydi e, Metanyahu taraftarları bu yargı yetkisini sınırlayalım taraftarları ve e, demokrasi yanlıları diye kendilerini e, tanımlayan e, muhalif gruplar Tabi anayasa mahkemi İsrail Yüksek Mahkemesi'ne gitmişti mesele. Yargıtay Başsavcısı oranın götürmüştü. Mahkeme bir açıklama yaptı ben Eylül ayına kadar bu davayı göremem. Netanyahu da biraz hız verdi. Şimdi bu ilk parçasıydı yargıya yönelik düzenlemelerin. ikinci parçası yeni geçirmek istediği yasa hükümete yargıçları seçme yetkisi yani şu anki HSK'yı bizdeki HSK'yı İsrail versiyonunu hı hı. tamamen hükümetin kontrolüne alacak bir düzenleme geçirmeyi amaçlıyor o da tabi çok tartışma yaratan bir şey yani bunun tabii sonuçları oluyor. Mesela Morgan Stanley Kredi Derecelendirme Kurumu e, İsrail'in kredi notunu düşürdü hemen. Moody's e, yeni bir not açıklayacağını duyurdu. İsrail'in önemli nükleer bilimcileri e, istifanın eşiğinde diye bugün bir haber gördüm İsrail basınında. Cumhurbaşkanı çok tepki çekiyor sen bu işi durduramadın diye ama Cumhurbaşkanlığı İsrail'de sembolik bir makam ve o da şöyle bir ifade kullanmış e, tabi bu e, kapalı bir toplantıda söylemiş bunu e, konuşmalar yapmak dışında benim ne şeyim var ki yetkim var ki ne sorumluluğum var ki ne yapabiliyorum ki hmm. bileceğim tek şey istifa etmekti ama e, benim yerime gelecek olan kişinin de yine e, bu işlere bir müdahale durumu olamayacağı için onu da yapmadım e, Berlin'de e, İsrail Büyükelçisi Berlin'de bir kafeye gidiyor ve orada kafenin sahibi de bir İsrail göçmeni, Yahudi. Yaka paça kafeden atmış. Siz böyle işler yapıyorsunuz benim kafemde senin yerin yok diye. Yediyordu hmm. Arhat oranın çok önemli gazetelerinden bir tanesi İsrail'in yırtılıp atıldığı gün diye bir manşetle çıktı hmm.
8: e, Haret... hiç geri adım atmadı değil mi Netanyahu hiç geri adım atmadı bunda ya. Nasıl diyorum
0: şey? ya geri adım atmayı bırakın yani yargıçları atama yetkisini ya. bile kendine bağlamak için ikinci bir hamle yapmaya hazırlanıyor e, Haret de sol bir gazete İsrail'de İsrail'in çöküşüne sebep olan adam olarak tarihe geçecek diye kocaman bir Netanyahu'nun gülen fotoğrafını koymuş çok enteresan bir haber daha gördüm İsrail basında bugün. Dün bahsetmiştim ya İsrail'in 5 gazetesi siyah birinci sayfalarla çıktılar İsrail için kara gün diye. Buna bir itiraz var. Etiyopyalı Yahudilerden. Onların rengi de tabii hmm. biraz koyu ya. Yani siyahı evet. siz olumsuz, olumsuz anlamda kullanıyorsunuz. <gülüyor> Bizi de kötü duruma düşürüyorsunuz diyerek bir itiraz ettiler. da çok ilgimi çekti. Ee, onu da aktarayım dedim. Son olarak hani bizim hmm. Galatasaray'ı söyledik bugün Fenerbahçe'yi söylemedin demeyin diye.
8: Yok söyleme istersen ee, yani söyleme istersen. <gülüyor> yani. <gülüyor> Onu söyle ya yani, da verelim yani, diyor. Çok, Sen kendi bir ona da ayıp olmasın diyor. Hani bir karşı yakalasın diye. Ya bırak şimdi. Bak no, bakalım. Kaç
0: sıfır yenilmiş? Ön eleme ya. turunda Zimbri. Zimbri. maçı var bugün. Kadıköy'de oynanıyor hmm. maç. 21'de başlayacak Esport'ta.
8: Peki. Hadi sağ olun Koçbaş. Teşekkürler.
1: Evet biz hava sıcaklığı ile ilgili meteorolojiye gidelim hemen. Meteorolojiden hava tahmin uzmanlığı Yusuf Ziya Yavuz'la konuşacağız. Merhaba Yusuf Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun, kolay gelsin size. Zor bir gündü belki sıcaklıklar nedeniyle. Hemen bu ölçümler elinize ulaşıyor mu? Yani gün içinde hangi değerdeydi ve geçmiştekileri geçti mi? Rekora giden bir şey var mı? Bugün bu saatte öğrenmek mümkün mü? Yoksa genel havayı mı alacağız sizden?
3: Tabii ki şu anda maksimum sıcaklıkları yakatmış durumdayız. İstanbul'da yer, yer öküş derecelerin ölçüldüğünü de gördük ki bunlar ekstrem hmm. sıcaklıklar. Ee, geçmiş yıllara baktığımızda, uzun yıllar ortalamalarına uzun yıllar ekstrem baktığımızda ekstrem sıcaklıkları görüyoruz. Hemen hemen yurtumuzun batısında Marmara, Ege ve Akdeniz'de büyük bütün ilerimizde ekstrem yakın, üstünde sıcaklıklar yakın. Bir size örnek
1: olabilir mi bize Yusuf Bey? Şöyle özür dilerim hani sizin akışınızı bozmak istemem de İstanbul'da %43'ü Şile'de gördük ben sosyal medyada doğru mu? Doğru mu?
3: Doğrudur evet. 43 derecenin ölçüldüğü yerler var İstanbul'da. Var. Ee, şu anda İstanbul'da Peki
1: mesela İzmir için nasıl? İzmir için İzmir'de Ankara. 40,
3: İzmir merkezde 40 derece 41 derece ölçüldü. 42-43 derecelerde İzmir'de ölçülen yerler var şu an itibariyle Oo. bugün için. Ama şöyle bir şey var. Bu sıcaklıklar bugün için geçerli. Yarın hemen batı bölgelerimizin tamamında 10 derecelik bir düşüşün görülmesini
1: bekliyoruz. Bizde karasal olarak Bursa ve Kocaeli de bizi dinler hani oradakilere Hı. de bir katkımız olsun önünüzdeyse rica edebilir Bursa. miyim?
3: Sizinlerinde şöyle söyleyeyim Bursa çevrelerinde 41-42 dereceler var Balıkesir'in özellikle kuzeyinde Manyas Erdek taraflarında 43-44 dereceler ölçüldü bugün.
1: Oo. Evet. Kocaeli nasıl geçmiş? Kocaeli'yi görüyor musunuz?
8: Kocaeli'de, Kocaeli'de 41 derece bugün
1: ölçülen. 41 derece.
8: 41 derece evet.
1: Peki son mesela 40 yılın 30 yılın en yüksekliği demek için. Yılların,
3: bunların çoğu uzun yılların ekstrem değerleri. Yani şöyle söyleyeyim İstanbul'da 110 yıldır ölçülüyor sıcaklıklar. Onun için meteorolojik gözlem yapılıyor. Gene İzmir'de evet. 70 yıldır meteorolojik gözlem yapılıyor. Bunlar bu uzun İzmir değil fakat diğer illerimizde ölçülen değerlerin büyük bir kısmı Uzun yıllar ölçülen en yüksek değerlerin üzerindeki sıcaklıklar.
1: O, yarın yani biz gazete yapsak şey diyecektik akşam saatlerinde daha da netleşecek. Son şu kadar yılın rekor sıcaklığını yaşadık diyeceğiz. Öyle tabii mi? Ki,
3: tabii ki, tabii ki yani baktığımızda bu hı. daha daha neti yarın sabah belli olur. Ona onunla ilgili de bir basın açıklaması yapar genel müdürlüğümüz. Yani tüm yurt Doğru. batı kesimlerinde. E, ölçülen ekstrem değerler e, ya da ekstrem değerleri aşan yerler şeklinde bir yayınla da yapılır. Ama e, tabii ki geneli yarın sabah görürüz.
1: Yarın sabah. Evet. Peki şey, bir son olarak önümüzdeki hafta sonunu merak edenlere ne diyebilirsiniz Yusuf Bey?
3: Yarından itibaren hızlı bir düşüş var batı bölgelerde. Yarın İç Anadolu'da sıcaklıklar... E, Tepe noktasına göre ekstrem değerlere ulaşıyor. Ankara bugün 35 dereceydi, yarın 39-40 dereceleri görecek Ankara. Hmm. Fakat cumadan itibaren yurt genelinde azalmaya devam ediyor hava sıcaklıkları. Hatta sonu özellikle kuzey ve iç kesimlerimizin mevsim normalleri 1-2 derece altında. Diğer yerlerde mevsim normalleri civarında. Hafta başından itibaren ise ülke genelinde mevsim normalleri civarında hava sıcaklıkları görülecek.
1: Anladım. Peki çok teşekkür ediyoruz. Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz yardımcı oldu bize. Kolaylıklar, iyi görevler diliyorum.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Evet önümde bir not da var zaten. Onu TRT'de duyurmuş. İzmir'de 43.2 dereceye ulaştı. 85 yıllık süreçteki en yüksek e, hava sıcaklığı diyor. Urfa 44.6'yı göstermiş. E, yani yarın hakikaten e, rekorları konuşacağız. Öyle görünüyor. E, bugün dışarı çıkmayıp hani klima varsa serinletici bir şey varsa onunla evde kalmak e, akıllıcaydı yani çalışmayanlar için söylüyorum ama e, şeyi de e, aklınızdan çıkarmayın nasıl tüketilir gıda içecek su vesaire güneş çalışanlar var yani hayat durmuyor sıcaklık var diye Onlara da özen göstermenizi rica ediyorum. Peki şimdi hemen buradan Akbelen'e gidelim. Akbelen bu sıcakta ne yapıyor? Doğayı koruyor, ormanı koyuyor, koruyor, zeytin ağaçlarını koruyor. Gaz, biber gazı sıkmış jandarma. O ağaçlara sarılırken bir teyzemize genç bir kızımız böyle kol kanat geriyor. İkisi birden koca çınarı, ağacı böyle kucaklıyorlar. Acaba ne oluyor orada? Hemen bir bağlantı yapıyoruz. Attığımızda mı arkadaşımız? Çevre platformundan Umay Karabaş. Merhaba Umay Bey hanım. Evet. Özür dilerim. Buyurun Umay <gülüyor> hanım. Nasıl son ee, durum?
5: Merhaba. Teşekkürler. Ben Umay Karabaş. Muğla Çevre platformundan. Hı. Şu an biraz sakin izleyebilirim. Ama başka bir yerden kesimin artık çok net bir şekilde görülebildiği ve belki de haberi geldiği için başlıyor milletvekilleri ve bazı arkadaşlar o tarafa doğru gitti. Ben yerine bağlanmak için bu, e, nöbet alanında hmm. kaldım. E, yani şu an orada ne oluyor bilmiyorum. Sıcak bir durumda olabilir yani onu da söylemiş olayım şimdi.
1: Biber ee, gazı sıkıldı mı bugün? Daha evet, erken evet, saatlerde evet, öyle? Yani
5: hmm. şöyle söyleyeyim. E, yani ben biraz oradaydım. Milletvekillerinin e, iki milletvekilinin arkasında e, Melahat teyzeyle beraber. Yani, yani olur da hani, teyze, köyden teyze teyzeyle bizim birkaç kişiye sadece İçeri girmemize izin verirlerse belki diye ıı, arkada bekliyorduk. Milletvekili ve komutan arasındaki ıı, görüşmenin durumu, yani neticelenmesini bekliyorduk ki nasıl oldu asla anlamadığımız için çıkakış varikatların devrilmesi ve hemen bir belgazı bir belgazı gazı da böyle direkt yüze ıı, ve bir uyarı yapılmadan, bunu bakmamak isterim hmm. gerçekten, herhangi bir uyarı yapılmadan müdahale edecektir gerçekten özet yapımadan ee, yaşlıların, çocukların detay hani ayrılmak istendiğinin, ayrılmak istemadığının dolan şey bilinmeden e, bir mücadele başladığını e, yani orantılı, orantısız bu söylemek için bir, bir yaşam mücadelesi var gerçekten ben tam anlamıyla iki yıldır hiç bir gün bile aksamamış bir e, orman nöbeti var. Bütün baskıları, bütün zorlukları, hava koşullarına, e, malzeli zorluklara vesaire bir sürü şeye rağmen iyi gün kalkı tamış bir durum var fakat e, yanılmaz bir solunum süresi yapması ya da son 3 gündür gerçekten çok iyi şiddet altındayız yani. ormanda da da ayıta buna. Sadece bir yargıda evet. arkadan duyuyor musunuz bilmiyorum, bu Toman'ın sesi. Evet,
8: Toman, var. Evet. E,
5: geri yerli, yine işte, fark etmesi çalışıyor. Yani sadece gazı değil, bugün pek satsıldı. Bir tanesi ormana doğru gitti, onu söndürün diye bağırdık vesaire. Yani şu anda Toma'dan 5-6 defa tatil kıldı vesaire. Yani ama biz ne istiyorduk? Yani bugün bu mücadele, neden böyle bir şeye maruz kaldık? Yani milletle birlikte beraber bugün Kisköy'den bir iki de beraber. Sadece biz bir kişi. O alana gidip e, görmek istedik. Yani vicisleri de e, olan biteni yaşadıklarımızı anlatmak istedik aslında. E, hmm. Yani şey yapması dediğimiz. Zaten bu orman yani bu kamu alanı aslında. Yani tarım Bakanlığı'nın şirketi yaptığı yaptı. Zaten bir netleşme durumu yok. Yani bir dava devam ediyor. Mahkemenin kesin esastan verdiği bir karar yok. E, şu nöte, şu nöte, şu nöte, şu nöte önemli. Yani kaldı ki. Ben de kızgın konuşurum. Kusura bakmayın. Soruyu sormadan zaman esermeden, kızgın bağlarcı belki değil. Ee, yani aslında konunun özünde şöyle bir durum da var. Yani yıl, 1996'lı yıllarda eee Bakanlar Kurulu eee yani, mevzuunda daki 3 tane termik santrali kapatılma süreci kararı var. Fakat bakanlar Kurulu uygulamıyor. Bunu yoksa yuvayla sonra 2005 yılında e, iç hukuktaki süreçler tüketilerek, ahine gidilerek e, bir sonuç alınıyor. 25 yılında Molo'daki 3 tane termik santrali kapatılma kararı var zaten. Yani ve Akbey'in ormanı da o kapatılma kararı olan termik santrallerden bir tanesi, bir kere tane termik santralini tömür sağlamak için yok edilmeye çalışılıyor. E burası, Ve de Türkiye'nin
1: e, Türkiye'nin toplam üretiminin yüzde biri, Toker'de yazmış bugün, yani yüzde biri için yapılanlar bunlar. Peki benim süren bu kadar, şu bir yandan da ama ağaç kesiliyor tabii değil mi? Bütün bu direnişe evet, rağmen, ki evet. onların görüntülerini benim, görüyorum ben. Evet, çok
5: korktum. Yani, çok, yani e, e, nasıl ifade edeceğimi bilemediğim haller içindeyiz. Yani hani ses doğru, şu doğru. anda.
1: Peki size o zaman yani ne diyelim bu sıcakta direnme gücü verelim. E, Muğla Çevre Platformu'ndan Umay Karabaş e, bağlantı e, sağladık e, ve Akbelen'de olup bitenleri o kötü gidişatı görüyoruz. E, umarım e, bunun da bir sonu olacak. E, kolaylıklar diliyorum var. size. Sağ olun.
5: Onu Sağ olun. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun.
1: Hoşçakalın. <Gülüyor> Evet böyle bir sıcak dostlar uyarıyor ben onu not almayı unutmuşum hakikaten yani şeyde İzmir'de o rekor sıcaklar nedeniyle bir PTT dağıtıcısı hayatını kaybetmiş yani beyin kanaması geçirmiş Allah rahmet eylesin gencecik bir insan güneş çarpması nedeniyle PTT emekçisi Berran Kırmızıgül kez kabersende olaya tepki göstermiş suç durusunda bulunacağız demiş tablo bu gerçekten Zor bir gündü herkes için, adalet arayanlar için, çevreyi koruyanlar için. Beş gazeteci arkadaşımız gözaltına alınmıştı biliyorsunuz. Onların da hani bir hakimin, savcının oradan oraya nakledildiğini söyledikleri için birisi tutuklandı. Fırat Can Arslan tutuklandı. Sibel Yükler, Delal Akyüz bırakıldı, Evrim Kepenek. Yani savcıyla eşi şuradan buraya gittiler, onlar bu iddianameyi yaptı demenin e, terörle mücadele kanununa ne alakası var e, hiç anlaşılır gibi değil ama böyle tablo bunu da anlatmış olduk şimdi minicik bir minicik ara ile vermeyelim o zaman biz şeye geçelim e, Füsun Hanım da bağlanmış Füsun Sarp Nebil e, teknoloji uzmanı T24'ün de yazarı e, merhaba Füsun Hanım hoş geldiniz merhabalar Atilla
5: Bey
6: hoş bulduk
1: Evet bugün e, tabi olma yani ne, buna da mı e, olabilir bu memlekette diyeceğiz. Hakikaten şeyi kaçırdık yani ölçüyü kaçıran bir memleketteyiz. Siz şimdi diyorsunuz ki ifade özgürlüğü derneği e, internet erişim engelleme raporunu yayınlıyor. Zaten engellenmişleri anlatıyor. Hayda sen bunu mu koydun diye bu sefer bunu da erişime kapatıyorlar engelliyorlar. Doğru mu?
6: Doğru Geçen seneki e, hmm. erişim engellemeleri raporu yani 2022'de hmm. 2021'i raporlamışlardı. Onu engellediler. Şimdi 2022 dün yayınlandı çok yeni. Dolayısıyla tamam. ona da bir engelleme gelecek mi göreceğiz. Fakat hmm. e, bunu yayınlayan arkadaşlarımız Yaman Akdeniz, Profesör Doktor biliyorsunuz, hmm. Ozan Güven. E, i̇kisi de unutulmaması için. Bunları yayınlıyoruz diyor. Çünkü e, sizin de bildiğiniz gibi e, ana akım medya kontrol altına alındıktan sonra internet de hmm. bu yolla kontrol altına alınıyor. 5651 sayılı kanun 2006 yılında yayınlandı. Yani aradan aşağı yukarı 17, 16, 17 yıl geçti. Yürürlüğe girmesi hmm. 2017, 2017-16 diyorum. E, bu sürede 16-17 yıllık sürede 19 kere değişiklik yapıldı. Hmm. Yani o, oradan e, yol buluyorlar deyip orayı kapatıyor, delik kapatıyor adeta. Dolayısıyla interneti kullanmamızı istemiyorlar. Bu zamlarla da aynı şey
1: bir Ha bir O da çok vermiş. önemli. Ona da geleceğiz. Ben hatta şimdi notumda gördüm. Yani geçen yıl 138 bin site ile rekor kırıldı deniliyor değil mi? 2002 raporunda. Evet, evet. 180, bir önceki sene çünkü yüz binmiş. %28 bir artış var. Bu şey değil mi? Türkiye'de meseleleri insanlara ulaştırma çabası yani kabul edilemiyor. Bu, bu Bunlarda sorun var diyor. Neden? İşte bunu böyle yazmışsın. Adamın kişilik haklarına, onuruna, şerefine dokunmuş deyip verişim kararı alıyorlar, engelli kararı alıyorlar. Ve çok artıyor bu. Dünyadaki karşılaştırma yapsak mesela Avrupa'da vesaire böyle bu kadar yoğun yaşanır mı bu mesele? Şimdi biz bunları
6: transparency, şeffaflık raporu denilen evet. raporlarla yürüyoruz. E, e, Facebook'un, Google'un ya da Twitter'ın zaman zaman yayınladığı raporlar var. Bu raporlarda Türkiye hep açık ara birinci oluyor. Evet. E, geçen sene yanılmıyorsam bir Rusya öne geçti bu Ukrayna e, olayından sonra ama Türkiye hep önde. Dolayısıyla e, nedir derseniz bir tuhaplık var. E, ne Hı. var derseniz şimdi Çocuk pornosu hakikaten engellenmesi gereken bir içerik. Hı
9: hı.
6: E, bu kanunda o kiste altında çıktı. 2006'ya giderseniz çocuk evet. pornosuna engelleme adı altında çıktı. O yıllarda hı. birdenbire e, tutuklanmalar yapılmıştı hatırlıyor musunuz bilmiyorum.
1: Evet, ee, evet, evet, evet. Içine... Hatta çok özür dilerim şimdi hatırladım. Küçükleri Huzur Neşriyat'tan Koruma Kurulu diye özel bir şey getirmişti. Onu da sırf küçükler <gülüyor> için diye başladı. O döneminde böyle özgür seslerini o o yasaya göre engellemişlerdi. Enteresan.
6: Yani bu işte hükümetlerin yaptığı bir şey biliyorsunuz 11 Eylül'den sonra da en büyük tartışma sadece Amerika'da değil tüm dünyada. Hmm güvenlik mi, özgürlük mü?
8: Tabii. Evet, evet.
6: Dolayısıyla bu da yani bir bahane buluyorlar. Şimdi burada e, 2022 yılı rekor kırmış ama yüzde 30 işte çıkmış bir önceki yıla. 2021 yılının birileri de bir önceki yılla yüzde 30. Yani böyle katlanarak artıyor. E, seçim hmm. yılı mıdır, ondan mıdır bilmiyorum ama evet. burada Tuhaf olan şu Atilla Bey. Şimdi siz bir içeriği engelleyecekseniz basın kanunuyla da karşılaştıralım. Kim şey yapabilir engelleyebilir? Mahkemeler. Evet. Hani internet çok şey bir konu. Acil kapatması gereken çocuğu. Savcı bir
8: alıyor bir galiba mahkeme. kararı sonra mahkemeye gidiyordu eskiden değil mi?
6: Evet öyle olması lazım. BTK alıyor resmen. Şimdi... Doğal olan şu toplamda bu kadar yıldır 16 yıldır 17 yıldır 738 bin tane site kapanmış. 138 bini son yıl olmak üzere. Bu sitelerin 600 binli %88'ini %90 diyelim yuvarlak %90'ını BTK kapatmış. Evet.
1: Yani Onlar itirazı hiç da mı kapalı yani bir itiraz bir edebiliyor bir musunuz onu? BTK böyle yaptı deyip yargıya gidebiliyor mu o siteler? Oradan bir şey alabiliyor mu? Belli başlı siteler yani
6: para kazanan avukat tutabilir siteler hı hı. gidebiliyor. Tövbe. Ama diğerleri uğraşamıyor tabii ki. Dolayısıyla çok hı. sesli engelleyen hı. bir durum.
1: Doğru. Peki Füsun Hanım bu sitelerin hani diyelim ki 2022'de 138 bin tasnif etmek mümkün mü? Yani ne bileyim haber portalı olarak yani ne bileyim bir blog olarak faaliyet gösteriyor, görüş açıklıyor, resim koyuyor ya da ne ne onlar yani bir adını koyabiliyor muyuz? Şimdi
6: e, bu bahsettiğimiz siteler bir de hmm. haberler e, bloklanıyor onlara yörelle blokluyorlar biliyorsunuz. Evet. Tek tek ya şeylere söylüyorlar bu online haber sitelerine şu haberi kaldır diye talimat evet. gidiyor ya da engelleme yapıyorlar eğer HTTPS değil ise bunların sayısı da az buz değil bunlar da bakın önümde 35.023 engellenen URL var. 29.253'te hmm. siteden konuşularak kaldırılan URL var. Yine bunun İçerik öncesi, var değil mi? Hmm. Evet kişisel haklara başlığı altında. Evet. Kişisel haklara başlığı altında ne diye batarsanız. Mesela Milli Piyango'nun bir engellemesi var. Yani demin bunu anlatmaya çalışıyordum. Engellemeyi kim yapar? Mahkemeler yapar. BTK yapıyor bir de 814 tane hakimlik ve kurum Biyanet işleri Milli Piyango Orman Bakanlığı, şu bu Joker, şu grubu hepsi engelleme yaptırabiliyor ee, Milli Piyango'nun mesela örnek vereyim ee, orada danışman olarak çalışan bir kişinin ee, bir yolsuzluğu ve bu oh. haberi engelleme yapmışlar hmm. kişisel haklar diye yani
1: kamunun Bak, bazı bilgileri ulaşması engelleniyor özetle. Çok çok önemli bu yani bir de hakikaten iddianame açılmış oluyor yargılama oluyor olay şey yani böyle somut elle tutulur bir şey. Ee, olmuştu ya Fahrettin Bey'in iletişim başkanının evet, işte evet, bir evet, boğaz bu, evet, bu evet. sırtlarında bir şey yapıyor tamam yapıyor. O da diyor ki ben bunu hakkımda yapıyorum e tamam haber o zaten yani hakkın değil. Hop erişim engeli bunu görmeyeceğiz değil mi? Yani ölçü kaçmış orada. Kim istiyor? Güçlü birisi istiyorsan, otorite sahibi ise onu reddetmek ha hiç görmedim. Yani bir, bir, bir hakimin hayır ya niye erişim engeli vereceğim ki bu özgür basın ve kamuonun haber alma hakkına dairdir diyen hiçbir şey olmuyor değil mi? Maalesef
6: yani bazı istisnalar var tabii ki ama genelde hmm. olmuyor. Genelde bu gelişimi engelleme taleplerinin hepsi yerine getiriliyor. Çünkü bunların çoğunluğu işte üst düzey yöneticiler veya onlara yakın insanlar. Dolayısıyla bu kararlar çıkartılıyor ve komunun gözünden kaçırılıyor bu haberler. O yüzden bu rapor çok kıymetli bir rapor, onu söyleyeyim.
8: Çok çok önemli. Ee, bunu da erişim engeli olmadan edinin arkadaşlar
1: ee, kullanın, çıkış alın bir yere bir paylaşın. Edin. Evet. Paylaşın, tabi de paylaşın. Peki Füsun Hanım sizi e, dinlerken bu en son Temmuz 4'te de okuduğum e, çok ciddi zamlar geldi. Yani bunların e, yani maliyet hesabımı yapıyorlar. Gerekçe, yani benzinle alakası yok herhalde bunun ne, nedir? Yani Niye biz bu kadar ağır bir zamla karşı karşıyayız?
6: Hatila Bey özetle diyorlar ki internet senin neyine? Tula <gülüyor>
1: Özeti bu. Allah Şimdi,
9: Allah.
6: Maliyet demişken çok güzel bir noktaya parmak bastınız. 2004 Hı. yılında bu ülkede serbestleşme ilan edildi. Ne demek? E, Türk Telekom dışında telekom firması olabilir serbest demek.
9: Hı hı. O kapsamda
6: da biliyorsunuz bir sürü telekom işletmecisi olarak geçin şey yapan para kazanan işte SMS hı hı. sağlayıcı, altyapı sağlayıcı çeşitli firmalar var bir Wi-Fi sağlayıcı e, bu firmaların e, yani rekabet içinde çalışması için düzgün bir telekom sektörü kurulması için. Ki bu BTK'nın ana görevi şu anda erişim engellemeleri biraz evvel konuştuk BTK yapmış hmm. diye ama BTK'nın asıl görevi kuruluş amacı vatandaşlara, tüketicilere düzgün bir telefon sektörü yani ucuz bulunabilir, hmm. fiber bulunabilir mesela ve kaliteli bir hizmet sağlamak amacıyla kuruldu Tabii. BTK 2000 hmm. yılında. Ee, ve bu kapsamda e, diğer firmaların rekabeti nedeniyle maliyet bazlı fiyatlama yapması gerekiyor. Bu da hmm. 2004'ten beri beklenen diğer firmaların, e, sektörün derneği var Telkoder'in sürekli söylediği bir konu. Maliyet bazlı fiyatlama nerede diye şu ana kadar hmm. biz maliyet bazlı Türk Telekom'un bir fiyat ortaya koyduğunu görmedik. Bu arada şunu söyleyeyim. Niye Türk Telekom'un fiyatlarından konuşuyoruz? Neden? Birincisi bu tür piyasalarda etkin piyasa gücü denen yani Tabii. piyasanın büyük bir kısmını elinde tutan firmalar var. Bu Türk Telekom Türkiye için. Sabitte tamam. özellikle. Ee, bu, bunun haricinde çok uzun zamandır serbestleşme ilan edilmesine rağmen Türk Telekom tekel tutuluyor. Yani evet. altyapı diğer firmaların yapması engelleniyor. Bu nedenle Hı. Türk Telekom aynı zamanda diğer tüm işletmecilere altyapı sağlayan bir firma.
8: Evet.
6: Fiyatı o yüzden önemli. Yani onun fiyatı sadece kendi son tüketici fiyatlarını değil diğer tüm operatörlerin fiyatlarını da etkiliyor evet. ve bunun maliyet bazı olması lazım bu nedenle
1: hmm. ama değil Peki değilse ne o zaman ne, ne neyi gözeterek yapmış oluyor? Bilançoda bir hedef <gülüyor> mi tutturmuş? Bir ya ben hani böyle yine ekonomi ölçüleri minderi içinde anlamak istiyorum. Yoksa sizin dediğiniz gerçekten böyleyse vahim zaten. Hani internet senin neyine? Zaten sana TRT haberi veriyoruz. O bir iki sandıklı yerlerde onunla idare ediyorsun. Bir de gidip kafan karışmasın. Muhalefet ne Aynen. diyor falan filan. Aynen. Otur otur Aynen. orada yani işte. Olay bu
6: zaten. Tabii, tabii. Vallahi, yani, vallahi öyle. Ben bunu yeni söylemiyorum ki. insanlar erişimi engellemeye çok biliyorsunuz takım. Senelerdir konuşulan konu. Ben onlara diyorum ki hmm. sadece orada yok sansür. İkinci taraf no. yapı engelleniyor. Ekel tutuluyor. E, hakikaten internetin boğazı sıkılıyor Türkiye'de. Hani tamamen ortadan kaldıramıyor. İşte finans, bankacılık, bilmem ne her şey internet üzerinden. Ama e, mümkün
1: olduğunca pahalandırarak kullanımı aslında kısıtlamış oluyor. Değil mi? Hani nasıl şimdi tabii bizim rütük kurallarımız da var da hani bir içecek türü var ona çok zam yaparak o yaşam tarzıyla ilgili bir müdahale e, konuşuluyorsa e, burada da zaten onlar için çok hayati bir şey değilse bu belli bir Kültürün e, tükettiği bir şeyse bunu kesmekle ya da pahalı hale getirmekle aslında şey yapıyor. Bir politik tercih ortaya koyuyor değil mi? Böyle düşünülebilir mi?
6: Onu onu kullanmayı, e, kullanmak isteyen e, daha az kişilerin de engelliyor. Daha az gelir e, grubunu. Hmm. Çok enteresan bir şeye bir bakın tarifeye. Tarifede şöyle bir durum söz konusu ki bu ilk defa yapmıyorlar. Daha önceki tarifede de ben bunu ikaz ettim. Düşük kapasiteli internete daha yüksek zam yapıyor. Yüksek hı hı. kapasiteli internete daha düşük zam yapıyor.
9: <Gülüyor>
6: yani <Gülüyor> böyle bir şey de yapıyor yıllardır. Dolayısıyla evet. e, dediğiniz gibi e, parası alan zaten kullanıyor. Gelir düzeyi düşük olan da mümkün olduğunca kullanmasın diye bakıyorlar. Öyle anlaşılıyor. Hem alt yapı <Gülüyor> yapıyor hem pahalandırıyor.
1: Peki örtülü bir şey bu. Ee, hakikaten e, iyi incelenmesi lazım. Nasıl etki ediyor seçmene, vatandaşa, hak arayanlara, e, herkese e, bir şey var burada. Bir sorunlu bir durum var. Peki son olarak bir son bir beş dakikamızda Twitter'da neler oluyor? Yani bu arkadaş burayı aldıktan sonra ne yapmak istiyor? Nasıl? <gülüyor> ben
6: Silikon Vadisi hayranlığı var ya bütün dünyada. ...herkes hı hı. silikon vadesine özeniyor... ...Türkiye'de, Güney Kore'de, Almanya'da... Evet. ...ama bu... ...silikon vadesinin karanlık bir yüzü var... ...o da şu... Hı hı. E, ...burada birden bire ...zengin olanlar... ...bizde bir kelime vardır ya... E, hı hı. ...sonradan görme...
8: ...diye... Evet.
6: ...bunlar sonradan görme oluyor... ...çoğu saçmalıyor... ...işte üverin mesela CEO'su... ...SEO'luktan bile atıldı... Cinsel taciz yapan, işte içeride her türlü etik olmayan hareketi yapan bir arkadaş gibi işte, e, tanıtıldı. Bu Elon Musk da ortada görünen şey ne yaptığını e, Yani mutlaka zeki bir adam, aptal evet. bir adam değil. Gördüğünüz gibi çok şey yaratıyor. Ama Tabii. o yarattıklarında e, bir takım e, çalışmalar da yapıyor hükümette gibi görüyorum ben. Amerikan hmm. hükümetiyle. E, çünkü sizin e, uzaya binlem, kaç bin tane uydu yerleştirmenize izin verir mi?
8: Sizce. Tabii, tabii. tabii.
6: Dolayısıyla böyle bir arkadaş. Twitter konusuna yani baktığım zaman acaba arkasında ne var diye düşünmeden edemiyorum. Biraz kontrolü bir hmm. skurayım mı? Olur <gülüyor> olur. Twitter e, siyasal bir e, sosyal medya. Yani hmm. Facebook değil. Facebook'ta torununuzun hmm. resmini paylaşıyorsunuz. LinkedIn hmm. biliyorsunuz iş paylaştığınız. Evet. İşte Instagram'da moda bilmem e, magazin süspüs. Ama Twitter, yeme
8: içme, yeme içme, gezme, seyahat.
6: Evet Twitter tamamen siyasal bir ortam. Evet. İlk rahatsızlık o Trump döneminde başladı. Biliyorsunuz Trump'ı yokladı filan arkadaş. Ee, Dolayısıyla tartışılmaya başladı. Şeyde de, Amerika'da da yani 230. madde diye bir şey var kaldıralım mı? 230. madde diğer kullanıcıların sosyal medyada yazdığı herhangi bir şeyden sosyal medyayı sorumsuz addediyor. Hmm. kabul ederse sosyal medya yayına yapamaz hmm. dolayısıyla e, Twitter'la ve diğerleriyle uğraşılıyor şu anda Amerika'da da uğraşılıyor ama ben yani bu Elon Musk'ın gelip bunu alması böyle bu kadar zararla şimdi de ben değiştireceğim bunu bankaya çevireceğim ödeme hizmetlerine çevireceğim evet. ilk baştan da söyledi bunu Kasım ayında da evet. süper aplikasyon yapacağım falan diye bu burada biraz Twitter'dan
1: kurtulmaya çalışanlar mı var diye de düşünmeden edemiyorum. Hmm. Evet ama işte onun da yerine bir şey boşluk olmaz. Alıştıysa insanlar politik görüşlerini ya da kendilerine benzeyen konuşma o yankı konuşma. odalarını istiyorlarsa böyle bir şey olacak. Ama değil mi öyle girişimler de var bilmiyorum.
7: O
6: girişimler e, başarılı olabilir. E, Hı -hı. Bilemiyoruz. Göreceğiz. Ama mesela e, şey ne diyor? Dikkat edin. Mark Zuckerberg için, Facebook Hı -hı. E, Twitter için evet. siyasal bir yapı olmayacağız diyor. Baş, evet. Açık açık söylüyor bu cümleyi. E, evet. Dolayısıyla yani boşluk olmayacak mı Göreceğiz hep beraber. Bunlar yaşanan şeyler. 1980'lerde e, basın özgür olmalıdır. Halkın basında daha fazla sesi duyulmalıdır diye bir çalışma başlatılmış. E, Birleşmiş Milletler tarafından. Kısa sürede halkın konuşması tehlikeli diye o araştırmaya çalışmaya son vermişler. Bilemiyorum bunu göreceğiz ama şey, Elon Musk'ın olduğunu
1: düşünüyorum. Anladım. Peki zaman gösterecek. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Füsun Sarp Nebil, bilişim uzmanı. T24'te de yazılarını okuyorsunuz zevkle. Çok teşekkür ederiz efendim bizimle olduğunuz İyiyim için. Ben. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, böylelikle günün sonuna geldik. Her taraftan bir şeyler vermeye çalıştık sizlere. Sıcakların hani rekorunu yarın daha net göreceğiz. Değişik değişik açıklamalar var ama meteorojdan onu aldığımızda anlamış olacağız meseleyi. Sizlere iyi bir akşam diliyorum. Yarın yine aynı saatte 17'de görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.
0: Atilla Günerle akşam postası sona erdi.